0: Extrañaba mucho verte, Clau, como honestamente, como ver tu cara. Tengo el pelo muy largo. Como que en un momento cuando te pregunté, ¿todo bien? Y esto es como momento de transparencia. Y ahí me dijiste, estoy hasta hoy en pega. Y yo como, ok. Me metí en un, como que en un pantano de emociones, sí. Así pero que la lamento,
1: lamento mucho haber sido parte porque no es mi intención generar ansiedad ni nada, pero sí eh, desaparecí de repente. Como amiga. que apareciste en Zoom y dijiste, ¡Hola amiga! Y yo como... ¿Y, no. qué querés que dijera, y querés que te dijera así como, hola, conche tu madre, cómo estás. No fue pues bueno si son No, buenas. no sé, pues, pero me mete, no sé, como rollos de, de, uno que
0: a veces se pasa, que está como.
1: Yo siento que se, esto de, se congeló. Eso me pasa cuando me fue con otras cosas, como que esto queda ha congelado. Pero me ha pasado que muchas veces amistades me han recriminado eso, porque yo después vuelvo así como, ¡uh! y es como perra, no hablamos hace cuatro meses, ya ahí es como puta, lo siento. Oye, tú eres una de mis relaciones más largas, amiga. No, ni la distancia, nos ha separado. Nos unió más. Sí, Así diría que, que sí. Me, yo Pero también, ya, pero ya no, estamos sí. acá,
0: 100%.
1: Sí. Ya, yeah. let's Bien. go.
0: Hola a todos los audio escuchas. Bienvenidos a una nueva edición de En algún lugar. Para los que escuchan por primera vez. Mi nombre es Carolina, más conocida como Caro, o Carito. Mucha gente me dice Carito, incluso gente menor normal. que yo me dice Carito. Es perturbador esa weá alguien de años menor me diga ¿cómo está Carito? o que alguien muy mayor te diga Carito no me digan así por favor, nunca
1: bueno, estamos muy felices de grabar una nueva edición ¿cómo está ahí, Clau? bien bueno, mi nombre es Clau también me dicen Claudita ¿de Yo verdad? Mi, sí, mi familia lo aguanto solo a mi familia también lo encuentro raro Claudita tengo 33 años ya, pero en familia Carita. quizás los tíos siempre nos van a ver como los niñitos chicos
0: pero que a sí. mi cliente me han dicho Carito e ese cariño que no se sabe cómo expresar solo con un apodo Awkward. de hecho esta esa anécdota de una, un cliente que me decía carito después me dijo algo más y quedó como funado en mi empresa uh, sí pero te dijo carito esas piernitas algo así no, no me dijo como que estábamos terminando el proyecto igual esta persona era muy extraña en un mail de cierre de proyecto me dijo muchos besitos en su cuerpecito algo así
1: oh. <ríe>
0: sí no, brígido. y y lo, más, y lo más gay, como que a mí no me choca tanto, porque yo estoy muy segura de que esa persona es muy gay, reprimida. Ya, ya. Eh, era hombre, era hombre. Muy gay y reprimido. Se ha copiado a mi socia oh. y como que no entendió, ¿cachai? Como que quedó
1: gay, así pero, como que se descolocó brígido. Oye, pero si tuviera puesto algo más piola, como, no sé, la cuerpa, ahí uno entiende. Si te hablan de la cuerpa es porque ya <risa> es una Tuve un cliente, de hecho tú también, que empieza con G que era muy homosexual y... Y después, Bien. por las vueltas de la vida, el hermano de una amiga era amigo de esta persona. No sé, performáticamente así, pero era... Hetero. tenía no, hijos. Bueno, que... quizás
0: la personalidad, pero no. Pero esta claro. persona que te digo yo no, no vivía solo. Le gustaba mucho hablar y varias veces me tiraba indirectas tipo como no, yo te cuento esto porque tú sabes, tú sabes de dónde, cómo, ah. dónde venimos, como que me hacía esas cosas. Pero, ah. pero aún así, buena, como no que que... Del... No, sí. Yo después me cuestioné mucho ese, ese proyecto y yo pensaba en ningún momento di espacio para que me claro. tirara besitos en el cuerpecito. Sí, eso está mal. En cualquier contexto. No, es acoso. Y como pésimo, ¿no? De hecho, tuve que hablar con él después por chat. Le dije, muy profesionalmente, por favor que no vuelvas a escribirme. Y nunca más me escribe. Así con los nombres. Sí. <risa> con los diminutivos.
1: 80, 80 minutos explicando aquello. Aquellos. Oye, sí. pero, amiga, lo que nos convoca hoy es un tema que es un poco dar, pero yo creo que las dos estamos pasando por ese momento. Está bueno como transparentarlo, pero nos tomamos como un break obligatorio por mi parte. Estoy empezando a estar estresada Básicamente me vine a Irlanda Para no estar estresada Para tener esta experiencia De intercambio cultural Mejorar mi inglés Conocer nueva gente Y tropecé de nuevo Con la misma piedra Como dicen Creo que tengo un patrón trabajólico Bueno, ya lo sabía Pero no pensé que acá de nuevo Me iba a pasar Es muy freak Porque siento que estoy En la misma rueda Y estoy en otro país Con otra cultura Y no me he dado El tiempo De poder disfrutar Mi experiencia Siendo que tengo conocidos Pero como que no consolido amistades Porque estoy todo el día trabajando Aparte de estudiar en las mañanas Estoy trabajando en dos partes. Una me hace más feliz que la otra. El hotel lo detesto, básicamente. Y aparte, me metí como una certificación audiovisual. Oh, bueno. sí. Ah, lo que me dijiste, como que te gustaría aprender a editar más, igual. Y no me da el tiempo. No me da el tiempo para. No me daba el tiempo para este podcast. Eh, no me da el tiempo para hacer nada bien, en realidad. ¿Tu pieza está desordenada o no? Pues igual hablan. Súper desordenada, pero siempre he sido desordenada. Entonces, quizás... Siempre ha sido trabajólica.
0: Día. Siempre ha sido trabajólica. Entonces,
1: <risa> Obvio, ya. Mi pieza está muy desordenada, pero el exterior está muy ordenado. Entonces, como lo, las piezas, los lados comunes, cocina y todo. Y importante. me... Yo hacer la parte de la cocina y el living, Ajá. pero mi pieza la tengo dejadísima.
0: la pero importante es la separación entre desorden y suciedad. En tu caso, por lo que te conozco, está desordenado, más no sucio. Como, sí. Eso es algo que he aprendido, como que uno puede ser desordenado, pero nunca
1: cochino. Nunca cochino. Nunca no. cochino. O sea, es que ya somos adultas, pues, amiga. O sea, yo reconozco que dejaba platos por semana en mi antes. Lo reconozco, pero ya <risa> soy una mujer adulta que se para y va a dejar las cosas y las lava y todo bien. Oye, es...
0: y, y sobre lo que estáis diciendo, para que la gente sepa, no necesitas... Financieramente,
1: ¿Tanto para estar en dos trabajos, o no? no ¿O sí? No. Financieramente me vine bien porque, bueno, generé todo ahorro en la pandemia y antes de pandemia también me iba a ir, así que tenía esa plata. Entonces no, no, no necesito dos trabajos. Uh -huh. Pero yo acá, y realmente es muy caro vivir, y nuestra moneda versus el euro... Y con un país caro es como un poco... Como el hoyo. Como el hoyo, si estamos al nivel de Londres. O sea, como yo pensé que y... iba a estar un poco más barato que Londres y no.
0: Entiendo que Londres e Inglaterra es como uno de los países más caros, si no es el más caro para... Sí,
1: están al... creo que es similar. De hecho, he conocido gente que viene de Londres y ha dicho que está más caro acá. Pero
0: en es que igual es, es absurdo como comparar cosas con la moneda chilena, pero una bebida, una coca en
1: lata. Ah, una coca en lata, 1.2, 1.200 pesos. No sé cómo está Chile ahora, pero creo que también está carito.
0: Como 900? Chile está más caro que la chucha. Bueno, es que Chile dentro de la
1: región de Latinoamérica es creo que el más caro, el costo de vida. Por ejemplo, algo que me choqueó mucho, vivo en una pieza, solo en una pieza y pago 600 euros. Esos son como 600 mil pesos, 580. Mático. Y eso ya es mucha plata. Entonces ya puedo venir con plata y todo, pero tampoco me voy a gastar toda la plata. Entonces... Eh, postulé a muchos trabajos eh, de servicio, me, me llamaron a una entrevista en un hotel, uh -huh. y cuando tuve mi visa, empecé a trabajar en ese hotel. Al toque. Al toque. ¿Pero te... a ti te habían dicho un warning del hotel? Como, esto es una pega brígida. Yo había dicho, que la, sí. la, la mina me dijo, como, es demasiado brígido, y bueno, ahora veo las consecuencias, porque en un, un momento igual dije, pucha, qué bueno que tengo trabajo, me voy a aguantar, pero ya no aguanto mucho, y lo que me da más lata es que estoy tan... Eh, infeliz en ese trabajo no puedo ver el lado bueno de ese trabajo porque es un muy buen team o sea las supervisoras son muy preocupadas la gente es muy buena onda que se preocupan de generar eso versus otros hoteles que te tratan pésimo que se ríen de ti y yo sé que ese es un muy buen lugar para trabajar pero no lo estoy disfrutando y sé esto cuando estoy fuera pero cuando tengo que estar adentro lo paso pésimo estoy en otro Esa, trabajo no
0: es patino más ese trabajo porque
1: si no depende oh. de la
0: gente es algo que pasa dentro de
1: ti nomás, como que no, sí. no es lo tuyo. No, sí. no que... eh, bueno, esa es mi situación, eh, estoy con muchas cosas ah. y los días no me dan, por ende pierdo contacto con mi familia, con mis amigos de acá, con mis amigos de allá. No sé si me mirarán con pena, pero yo también encuentro que es poco sano y en tu caso igual está ahí un poco similar, ¿no?
0: Sí, estoy quizá no tan con el pecho apretado. Como, como tú quizá, como ah esta infelicidad, pero no sé si lo había comentado, pero yo después de un 2021 como el reverendo pico, yo creo que es como mi peor año en mi existencia como este ser humano que soy. Lo pasé muy mal, pero es como cuando hablan siempre... De en la secta de Raúl nuestro terapeuta como que es necesario tocar como que uno cuando toca fondo en verdad es como puedes resurgir ¿cachai? Eh, tocar fondo es donde se generan esos grandes cambios en la vida yo toqué fondo y he hecho muchas cosas para ir cambiando mi vida muchas muchas weas eh, prestarme más atención a mí básicamente y sobre sí. eso ir haciendo cosas y la cosa más importante la última gran decisión que me faltaba era cambiarme de trabajo estar seis años como independiente armando empresas empujando negocios haciendo la pega es muy agotador o sea respect a la gente emprendedora desde el que hace alfajores y los venden un kiosquito hasta puta el hueón que armó una mega corporación como la, en verdad es muy muy intenso así que y, decidí salirme y se dio la oportunidad yo quería como vivir todo el año con mis ahorros que estoy como que sé ¿sí que voy a hacer esta locura de gastar mis ahorros y vivir sin hacer nada salvo que me aparezca una muy buena pega y con tu madre me apareció una muy buena pega como una opción muy bacán en un lugar muy bacán me acepté y me ofrecieron hacer esta transición doble como que estoy saliendo de mi empresa estoy entrando a
1: la otra empresa lo encuentro la peor idea pero... suena
0: muy uh -huh. mala idea suena muy mala idea pero yo les propuse que yo entrara en agosto que es cuando iba a estar libre pero estaban muy urgidos con algo me ofrecieron buenas lucas como y me dieron mucha facilidad en cómo ordenar el trabajo y en verdad la otra en mi empresa estoy con muy poco como que en términos de carga laboral no es lo que me tiene estresada lo que más me ha tocado como y me ha generado más estrés anciano pero como estrés es reestructurar la mente ¿cachai? como tiempos en el otro lugar voy físicamente distribuir que un día estoy acá el otro día estoy acá como que eso ha sido muy demandante porque es como reestructurar mi mente en verdad muy que hay nuevas parte.
1: personas que me hablan ¿cachai? Claro, no. es como tienes todas las ganas de aprender en el lugar que estás llegando pero tienes todas las ganas de dejar bien lo que estás dejando exacto entonces, sí. estás cuando
0: estoy tocando fondo como en esa situación como sensación de que oh, um, por qué elegí esta web me recuerdo que yo acordé que para mi cumpleaños que es la primera semana de agosto me voy al Caribe desconectada y ahí ya voy a estar fuera de la otra cuestión mm. y en esta empresa que es yo soy empleada lo mm. que pasa me imagino obvio es que en verdad nadie te habla en vacaciones así que eso como que es mi lugar feliz cuando estoy muy como demandada de tiempo además que me di cuenta descubrí que gente de la nueva pega no sabe que yo estoy en transición entonces asumen que estoy full entonces mm. he tenido que explicar mucho eso porque me empiezan a mandar cosas a cada rato y yo como oye no no, no estoy en ese modo en este momento no puedo ayudarte con eso igual es Qué como difícil. el pico esa sensación ¿cachai? como que desde la exigencia propia y pseudo culpa a veces me siento como incómoda de tener que decir que no puedo estar en esa reú pero en verdad es lo que acordé ¿cachai? y no me están pagando por ese tiempo que
1: no trabajo ahí de todas maneras pero es un culazo porque al final de preparar material para la reunión de mañana cuando día es tu día del otro trabajo yo lo encuentro una locura pero lo está llevando súper bien y yo creo que tiene que ver con tu nivel de organización que debe ser infarto sí, o sea sí. trabajar fines de semana he tenido
0: pero al menos no es por mucha carga de pega simplemente es porque no estoy un día en otra cosa yo creo que lo que no me hace estar infeliz con esta situación es que además que yo elegí la situación sé que es por un tiempo limitado ¿sí? sé que yeah. termina este mes no es si sí, sí imposible vivir así eternamente, por eso te entiendo, como no sé cómo lo hace
1: la gente que tiene dos pegas como brígidas, full. Eh. No, o sea que no se puede, o sea, se puede, obviamente todo se puede, pero ¿cuál es el costo? No, yo creo que vivís
0: en automático un poco, ¿cachai? Como, vais con, con la corriente, no, no sé si sí tenéis muchos espacios para disfrutar
1: lo que estáis haciendo. Es que, ponte tú, por, en mi caso, como es un, un trabajo eh, muy, como, muy físico, lo que me pasa es que llego tan cansada Nivel que me duelen mucho los pies, la espalda, que no tengo ánimos ni ganas para estudiar, para adelantar otras cosas, entonces se me ha hecho muy difícil esto, estar tan cansada físicamente que creo que nunca en mi vida, amiga, nunca, wow. ni, ni cuando iba al gimnasio, porque el gimnasio es un deporte que te libera cosas, pero esto sí. es dolor, dolor. De, bueno, hasta cogeo cuando salgo del trabajo. O sea, esa hueá encuentro <risas> insólita. Tengo 30 años. O sea, 33. Pero bueno. Como nos decían eh, Raúl Sensei, el maestro. El maestro, eh, sí. Uno, uno tiene que aprender a reconocer eh, esos patrones. Así que yo también tengo un deadline por lo menos para el trabajo de housekeeper y cuando me, me devuelvan los impuestos. Chao, me es devuelvo. que eso es
0: súper importante porque además creo que cuando uno entra en el modo yo creo que cada vez que digamos Raúl, tiene que sonar un, como un tim, como eso ¡Tin! muy
1: hindú no, como el cuenco, el cuenco tibetano.
0: Sí, cada vez que digamos Raúl, tiene que sonar eso por Raúl, como solo decir... lo vamos a mandar. Mandémosle este capítulo. Pero dos cosas, como que siento de que no somos las únicas que estamos en esta situación. Conozco mucha gente, gente muy cercana, que ha decidido eh, hacer más cosas. Y en ese hacer más cosas puede ser estudiar una carrera mientras, mientras hacen otra juega, o tomar muchos trabajos. Creo que una gran diferencia es como la sociedad actual en la que vivimos. Tengo la sensación de que si nuestros papás o abuelos hacían dos cosas, eran dos cosas con el ritmo de hace 20, 25 años atrás, que era mucho menos, uh -huh. mucho menos conectado, mucho menos la carga, porque no era posible hacer tantas cosas a la vez. Uh -huh. Entonces, hoy, hacerlo en 2022 en la era moderna de nuestra sociedad hacer
1: dos cosas yo creo que tiene el peso para nuestro abuelo es como de hacer cinco o seis cosas yeah. y eso es lo satánico sí aparte que como está hiper conectado en el caso tú trabajas con proyectos en el caso yo trabajo con ahora estoy trabajando con una marca aparte de housekeeping entonces como que pienso mucho y como que es como si ojalá aquí los que hacen tecnología ojalá tener un chip te juro que yo me lo pongo un chip en la cabeza que a medida que piensas te arma la presentación porque yo soy muy rápida para eso pero, me, pero bajarlo me toma dos horas dos horas y media y esas horas no las tengo y para tenerlas tengo que recapitular lo que pensé en el instante que lo pensé que sonaba tan coherente entonces te cacho pero bueno no. estamos en transición estamos en transición pensar de que
0: tiene un fin pero creo que es algo que como sociedad está pasando y también sí. y también creo que eso hace que mucha gente que conozco es como conozco los dos casos muy extremos como la gente como nosotras que sin realmente nos cuenta o oh, tenemos 20.000 huevas porque accedimos a eso eh, sí, que claro. por, si lo pensamos positivamente lo bueno de eso es que somos muy capaces como que nos valoran y por eso se dan estas oportunidades pero hay que saber distribuir
1: ya. la energía con eso pero lo malo de eso es la autoexigencia porque personas Exacto. como tú y yo damos el 100 entonces sí, ya sí. no es posible dar el 200 no, ¿sabes? no eso, eso es lo que nos juega en contra pero por, otro, por otra parte también me ha tocado ver gente que evita cualquier
0: costa como a cualquier forma evita entrar en esa frecuencia de autoexigirse por miedo mm. a pasarlo mal gente que ante cualquier oferta de cualquier cosa, dice, no porque me genera ansiedad, no porque me estresa. Y eso, no, no digo que esté mal, me llama la atención nomás, como que están estos dos mundos, como quienes se meten no. guas porque aprovechan la oportunidad y se, y se destruyen, si es que no lo controlan, y la gente que probablemente se pierde muchas cosas por miedo a sentir de que pueden llenarse mucho la mochila y no puedan
1: administrar bien eso yo tengo amigas así tengo dos amigas que les gusta la zona de confort yo ya no no soy parte de esas conversaciones porque cada uno también tiene sus formas o sea de repente si la pasáis muy bien eh, o sea perdón muy mal haciendo lo que hacías te vas a refugiar en el en el confort zone sí no
0: totalmente igual me, pero me llama mucho la atención eso como igual igual lo hice como que y tienen está... un muro que están como no no no, sí. no. Yo le... pero cualquier cosa Onda, no sé, conozco a alguien que es, es muy, muy bacán. Cualquier cosa me dice no porque me... Y lo que más me llama la atención, no porque me genera ansiedad. Y eso me hace pensar que hay una predisposición que no se ha trabajado, ¿cachai?
1: Como que pero tampoco podéis ir por la vida diciendo no a todo. Pero es que a lo mejor es una responsabilidad porque tú no sabéis cómo qué tipo de ansiedad tiene la persona. Pues, pero sí, quiere. a eso
0: como esa persona no se ha dado cuenta que tiene esa ansiedad que no ha resuelto y que, ah, claro. y que le genera ese como, esa respuesta automatizada pero para todo. Como, claro. No puede todo darte ansiedad. No, como que eso me genera ruido. O sea, puede, pero no está bueno que siempre
1: tu respuesta sea no porque me da ansiedad, ¿cachai? Amiga, tenemos un psicólogo increíble se llama Raúl. Te lo presento. Mira, de todas formas al generar este tipo de conversaciones con tus amigas, yo creo que todos pisamos el palito de terapiarse. Sí, y, 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 y todos pasamos algo...
0: por estos momentos donde, puta la cagué, quizá debería haber dicho que no a la otra pega, o... Mira, al menos, Clau, son cosas que son fáciles de salir igual, son fáciles de salir igual. Un
1: conflicto de... No sé, puta, sí, la claro.
0: cagué, me casé con un... me
1: casé, No sé, como... Ah, sí. Pero en el fondo, para todo, incluso para eso, para familias que son exóticas, no sé cómo decirlo, como en, que cuando tu niña fue muy dura, yo creo que para todo puede... La, la psicología las terapias ayudan un montón para para un poco darte cuenta de tu historia abrazarla perdonarla y seguir seguir más sin tanto peso eh... sí
0: y como saber, entender que ser consciente que hay cosas como en este caso sobre el tema que estamos hablando de que está bien quizá o sea no quizá está bien verbalizar como, como sacar la conclusión de que sabéis que no puedo estar en dos pegas a la vez claro. eh, o sabéis que esto no era lo mío mm. decir eso y dejarlo ir, ¿cachai?
1: Sí. Que no te persiga la culpa, porque está porque ya fue, no pasa nada. De hecho, lo, en la pega me hice amiga de una señora, que buena la amo tanto. Desde <risa> <que, risa> es de Hungría y la amo la amo y me dice hola oh, chiquelina y yo ay no, no necesito, amo. es que la amo de hecho me quiero juntar con ella fuera del trabajo eh, tomando un copete algo así y le comenté que me quería ir que no estaba bien y me dijo es solo para algunos y es verdad eh, los tipos de trabajo cualquier tipo de trabajo es solo para algunos y más en, en este tipo de trabajo con fuerza quizá en el rol que estás desempeñando tú es solo para algunos pero por lo menos hay espacio para todos así en mi frustración y en mi casi estrés ya como tirando la esponja, tomé la decisión obviamente de dejar un trabajo, tampoco me va a hacer millonaria en ese trabajo, voy a dejar de lado el que menos me gusta, me voy a enfocar en el que más me gusta y también me voy a enfocar en tener, hacer panoramas, viajar, porque el trabajo del hotel no me está permitiendo salir los fines de semana a otros países, ni hacer cosas, eso me va a traer altos beneficios, también tardes libres para poder trabajar y administrar mi tiempo en el nuevo trabajo, así que gracias Raúl. <risa> No lo hubieras hecho así en el 2017. Así no, que y, y,
0: pero y quizá, Clau, también va a pasar que quizás en ocho meses más te ofrecen otra pega y volvís a hacer como lo mismo. que Es algo que he aprendido de que es nuestra forma de ser, ¿cachai? Mm. Lo importante es darnos cuenta y hacer cosas al respecto para reencarrilarnos, re quizá. Yo creo que es nuestra forma de ser. Querer es hacer mucho, sentir que tenemos que controlar muchas cosas. Y eso nos lleva a la autoexigencia y todo eso nos lleva a, a cargar nuestra mochila de cosas. Esta es como la segunda vez en menos de tres años que llevo el proceso de dejar. Dejar proyectos, dejar weas, porque soy así, ¿cachai? Como me emociona me entusiasmo. Además que me entusiasma la idea de que otros piensen en que yo podría aportar en cosas y me invitan. Es como una droga esa wea. ego Sí,
1: qué terrible. ¿Sabes,
0: pues, ¿sabes Entonces, qué? Uno siempre está como, yo creo que hay que vivir la vida pensando en que somos así y que solo hay que
1: ser muy conscientes de que somos así para cuando caigamos en esos periodos menos intensos salir de ahí, ¿está Pero es que no puede pasar, o sea, es que tú puedes llevar una vida ajetreada y está todo bien, pero del momento que te empieza a afectar no está bien. Y yo mm. creo que, bueno, eso me enseñó Raúl, ah, eso me enseñó Raúl como a entender como cuál es el momento en que eh, tu pasión por hacer cosas se transforma en el estrés, en la ansiedad. Y me di cuenta que no lo estaba pasando bien, así que te voté. Ah, ahora pondremos un reggaetón. Ah, te caché. <risas> eso conmigo, creo que eh, este mes que se viene, estoy esperando mis impuestos que me deberían llegar. En dos semanas ya con eso... Chao, te boté, hotel. Agradezco mucho, pero ya no lo paso bien. Por lo menos tomé una definición. Me siento eh, feliz. Yo creo que eso es lo más importante. Como hacerse cargo de algo que no
0: nos acomoda. Yo creo que es lo mejor. Para mí es muy deprimente. Eh, conozco a un chico que lleva como meses en esta lógica de hacer más de una cosa. Todo con la misma intensidad. Igual es triste cuando uno ve gente que está hecha mierda. Está en modo zombie, pero no hace nada. Pero no podemos nosotros decirle no puedo yo decirle bueno hazte cargo ¿caché? como cada persona tiene su propio viaje claro, pero es muy fuerte ver gente que está como que evidentemente se arrepiente de haber aceptado cosas pero no sabe cómo salir de ahí. Porque, y caché esta hueá, a mí hace mucho tiempo atrás, alguien me dijo, que estaba muy paloyo. Mi, mi consejo desde, no sé, tenía como 29 años quizá, le dije como, bueno, pero deja, quizás deja ir algo. Y esa persona muy seria me dijo, no es una opción, no me criaron así, yo no puedo como que, y esto puntualmente era un hombre. Creo que tiene mucho que ver con cómo los hombres son formados, como de, de no votar, ¿cachai? De, no, de ser capaces de claro, hacer todo. Y, y, y no votar desde por el cansancio o por el sueño sufrir o por el sentirse mal ¿cachai? como que los hombres no pueden sufrir no pueden darse espacio para sentir ese tipo de emociones ¿eh? que creo que es lo que el machismo también le afecta a los hombres en sí. sí pero me chocó mucho que me lo dijo hace mucho esta persona y aún lo recuerdo en mi mente como no es una opción votar y yo como okay. entonces ¿qué esperáis? como si estáis palollo pero no es una opción qué triste es lo que te queda para
1: vivir ¿cachai? en ese Porque sentido como para ellos votar es fracasar es que bueno hay un constructo social machista palollo es una tontería ya que va a otro nivel y bueno si esa persona no se quiere terapiar va a seguir así a seguir son esas así? personas que no han tocado fondo por lo que aprendí con Raúl no son esas o sea puede ser que esté en el fondo pero aún así esté ciego lo que pasa es que mm. el machismo va más allá es que el machismo es muy que... como el, es muy como el pico con los hombres bueno onda yo creo que hay Carolina no, no sé sí
0: pero yo creo que el machismo está mucho más en, en, en tema hoy desde que está bueno de, de lo problemático y lo dañino que ha sido para la mujer del otro lado, dar instancias para pensar de que con, con la Fran siempre pensamos como, no sé pues eh, conocemos hombres que son muy heterosexuales clásicos ¿cachai? como familia grande eh, grande el auto ¿cachai? como todo grande y esto como de tomar y esta como sensación de ser débil en los hombres es como el pico siempre tienen sí. que ser el más fuerte como cono conocemos muchos hombres de que llegando a cierta edad quieren seguir chupando igual metiéndose todo, carreteando y solo porque así es como está construida su formación y no les da y terminan haciéndose mierda, o, o no sé ¿cachai? Como, es, es muy como el pico y yo creo que lo triste es que muchos hombres como por tratar de defenderse desde el lugar del hombre versus la mujer, que me carga esa weá como pero no todos somos así y uno como Viejo, no estoy diciendo eso, ¿cachai? Es más profunda la wea. Eh, me ha tocado ver muchos hombres que no
1: pueden soltar y, y se sienten muy obligados a seguir nomás. O eh, hombres depresivos que mucho. no saben que son depresivos y que, y que tienen estos periodos, pero no se, tera, no se terapean porque no le dan espacio, porque no existe para ellos. Eso es muy terrible, wea. bueno Quizás quizá se bien. podría hacer un tema para más adelante, como las caras sí, del machismo. Sí, hagámoslo onda después de este. Ya, bacán. Te quería preguntar algunas cosas, ya. a ver si las recuerdas, porque yo creo que este desarrollo de la multimujer tiene que ver incluso con la publicidad, incluso con, con nuestros papás y con con la retórica que había en esos años, quizás en los 90. ¿Tú te acuerdas del comercial de Danzarina?
0: No, no tengo ya idea qué es eso.
1: Un, un paño amarillo, ya quizás más ochentero que noventero. Y el comercial era, obviamente Danzarina era una mujer hecha paño. O sea, imagínate presentación de producto, tenemos un paño multiuso, un poco esbelta porque él se doblaba. Sí. Y ella decía para la cocina, para el cabrón chico, para no sé qué, limpiar su superficies, el baño, el basurero. Bueno, era una Canción de como un minuto y medio. Pero bueno, es como un paño que las hace todas. Obviamente está caracterizado con una voz femenina y todo. Y, y quizá todos los caminos llegan al
0: machismo. Vamos a llegar a alguna conclusión. Pero. Eso era
1: la conclusión. Todavía el machismo. El machismo pero... no hizo esto, amiga.
0: Sí, como que perjudica mucho. No sé si. Está... Yo creo que sí, pero yo... como que en mi vida profesional he conocido muchas mujeres que se carga en la mochila por esa presión de hacerse el espacio, ganarse el espacio en cosas, no como muy rígida. Y eso hace que dejen la emocionalidad guardada en un cajón, ¿cachai? Como que no, no sientan... O sea, no...
1: Desde que la mujer empezó a trabajar en los años 80, que tuvo que desarrollar doble trabajo, siendo mamá, de hecho triple, mamá dueña de casa y trabajadora. O sea, ya de, como yo creo que... No sé si tanto hombre hace doble trabajo, te juro, venimos seteadas a, sí. a hacer más de una cosa, y eso yo lo vi en mi mamá, eso lo vi en mis tías, lo veo en, en, en la generación de los baby boomers, es una realidad, y yo creo que nos afectó, por eso ahora tiene uno que reflexionar y decir como ya me elijo a mí, y ahí tomar la decisión, o sea, no venimos codificados de esa forma. Porque no, y quizá por eso está esta gente
0: que te digo que rechaza cualquier weá. Son el resultado de otras personas de que aceptaron todo y terminaron un poco como nosotras, como, o arrepintiéndose, o sintiéndose angustiada por cómo, cómo salgo de acá. Personalmente, salir de mi empresa me tomó todo un mes pensar mucho. Lo pasé muy mal porque no era tan fácil como renunciar, por ejemplo, porque hay, hay formalidades, ¿cachai? Hay documentos de por medio, acciones de por medio. Juan, pensé caleta esa wea como que me sentía... De alguna forma amarrada. No, totalmente. Eh, fue difícil, pero sí yo creo que tiene mucho que ver con esta construcción social de hombres y mujeres eh, mm. y que está resultando gente, que lo veo que otras personas me han dicho, que generaciones más jóvenes vienen con el, y entre comillas, quiero dejar súper claro, con el problema de que no mm. se comprometen con nada, que no asumen nada. No lideran cosas. Pero
1: eso para ojos de quién? De personas que hacen. De personas mundial.
0: que son. De, por eso digo, entre mega comillas, que eso es un problema. Pero claro, gente hay un choque generacional, ¿cachai? Gedi.
1: Yeah. Gedi. Yeah. 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 O sea, porque yo que vengo de ser trabajólica, te digo, sí, los jóvenes no se comprometen. Pero es que a lo mejor los jóvenes realmente se comprometen con ellos, con su salud. Claro. Yo tengo como asistentes o ejecutivos más chicos que decían, eh, no, que voy al psicólogo y yo a mis 23 años, el día del. Oye, tapaba, tama, tapaba todo con copete, con piscola, con fiesta, entonces, eh, y así estaba mi rueda. Entonces, como que también hay una conciencia, obviamente hay casos, pero en general hay, hay una conciencia. Oye, igual era más barato
0: en nuestra época tomarse una piscola que ir a una... La terapia es cara en Chile. No digo
1: que por eso uno no se mete a terapia, pero es muy cara la terapia. Sí, pero igual yo me hubiera dejado de tomar ocho piscolas y pago una sesión. <risa> O no,
0: como hay gente que no se va de la casa de los viejos y puede hacer ese tipo de cosas. Claro, como... sí. Pero yo creo que incluso fuera de pegas, donde hablemos de contextos, un poquito de redes sociales, por ejemplo, que son guas que uh -huh. la gente más joven está como impregnada en esa web Claro. TikTok, Instagram... Hay gente que eso inconscientemente lo toma como una especie de trabajo porque es, es como, como que se muestran al mundo así, ¿caché? Como que sienten la necesidad de publicar cosas para mostrarse al mundo. Yo creo que hay gente que igual se siente sobrepasada con eso. Imagínate a alguien que hace podcast, que está en Twitch, no sé, está, hace TikToks, Como que yo creo que vivimos en una sociedad donde todo es mucho y mucho más rápido. Y eso en cualquier contexto te puede generar esa sensación de sobrecarga. Estoy con
1: demasiadas claro. pantallas... Y con demasiado hueá, no sé. No, y aparte que estás en vitrina y yo he escuchado muchos influencers decir al principio los, los comentarios negativos me hacían hoyo y entrar en una depre y en un ciclo y yo queda porque también ellos dan mucho de sí mismo porque tú igual te, cuando estás en un trabajo no sé pues como a patrona como le dicen tú estás mostrando una parte tuya uh -huh. como que eres buena trabajadora o no pero ellos se están mostrando ellos mismos y que te empiecen a cuestionar cómo tú eres es heavy pero heavy. hay luz al final del túnel y yo creo que es un patrón social a nosotros que nos gusta trabajar también tiene que ver con una forma de validación con respecto uh -huh. al la área laboral porque, como para para que personas que no escuchan digan ¿cómo puedo ver la luz? o sí. ¿qué consejo le darías? o que, que estén pensando conche tu madre
0: me pasa lo mismo o, oh. o gente que quizá en este momento está reflexionando
1: si toma o no otro trabajo como que esté en esa encrucijada mira yo tengo un consejo eh, dos consejos el primero tiene que ver con palabras de nuestro sensei Raúl eh, con él ahora no eh, pero me marcó eh, Pero queda. Raúl siempre queda Raúl siempre queda, Raúl es parte de mi Claudia anterior y mi nueva Claudia es heavy y, y solo acotar que en, es muy parecido a Alex Carep de Grey's Anatomy necesita
0: decirlo, porque <risa> uh, creo sí. que es
1: muy parecido uh, o sea Raúl podría haber sido eh, eh, modelo, porque tú sabes que ¿Sí? Alex Carep em, empezó como modelo de Gucci tal cual ¿Muy parecido al extra? Sí, es muy parecido Y es muy bacán también Es muy, muy bacán, bacán. Sí. yo lo quiero mucho eh, Él siempre me decía Que cuando yo tenía estos problemas de ansiedad que intentara salir del problema, como de la resolución del problema y verlo desde afuera, como contemplar el problema desde afuera con todas las piezas, no solamente el problema. Y ahí vas a ver si el problema a lo mejor no es tan grande, si a lo mejor hay cosas que no viste, si lo puedes resolver o pides ayuda, pero todo desde... Desde afuera, viendo eso te, te, te libera harta ansiedad porque dices, yo no soy solo el problema, soy más, eh, mejor pido ayuda, o mejor eh, duermo, descanso, eh, lo resuelvo mañana, o no lo puedo resolver, eh, etc. Y buscar siempre como el, el objetivo principal cuando estamos en, con estas diferencias, tipo, ya yo me vine de viaje, ¿cuál era mi objetivo?, y si me voy por las ramas porque eh, me gusta el trabajo y todo, es siempre volver y replantearse. Siempre replantearse para poder tomar decisiones. Y, y
0: está bueno o sea, eso que decís, Clau, como de ver desde... Como en estas situaciones de... Chucha, estoy con mucho. Me gustó lo que dijiste, que a veces un problema carcome, se dice carcome todo, ¿cachai? Sí. Y te nubla, y te nubla sí. como... Y esa hueá pasa mucho y, y está bueno hacer el ejercicio mental de abstraer y darte cuenta que hay otros puntos de tu vida que no están para nada mal y no se tienen que envenenar con ese, con ese conflicto. Sí pequeño conflicto.
1: Por ejemplo, como el dicho, como el, la pega se deja, la, los problemas de la pega se dejan en la pega, a mí me pasaba mucho que me llevaba los problemas a todas partes, entonces no podía comer bien, no podía compartir bien con mis amigos porque siempre me estaba rondando, y empecé a hacer este ejercicio que me costó mucho me costó mucho, pero ahora también cambié mucho mi estilo de vida y ahora como que lo, es más claro para mí, y eso lo agradezco a... ¡Tin! Y, y lo otro, eh, hay que siempre tomar decisiones. Como si uno está siempre en la misma rueda y estás ahogada de la rueda y de verdad la rueda es no tengo tiempo porque estoy solo en esto, tienes que parar en algún momento y tomar una puta decisión y generar un puto cambio a raíz de tu decisión. Eso te va a ayudar siempre y, y creo que siempre puede haber una vía. Siempre puede haber una vía... Desde incluso estar en, e en esa misma mierda y no poder salir, uh -huh. la vía de cómo abordarlo a partir de, es una decisión que tú tomas y un cambio que tomas tú para seguir, no sé, con tu mismo trabajo, porque no puedes salir eh, con tu misma vida. O sea... Todo el rato. Yo, yo creo que esos son mis consejos.
0: Consejos que estoy súper de acuerdo. Y quizá un sí. consejo para... Eh, solo para sumar y como ir cerrando el tema quizá un consejo para quienes no están en esa posición pero se relacionan o vinculan con gente que está en esa posición también que creo que es bueno porque a veces no sé pues si tú que hay alguien que está muy sobredemandado no le tiréis más hueas, ¿cachai? o Sé consciente de eso y entiéndelo, empatiza y conoce y entiende como que quizás esa persona va a andar más tensa, más nublada, o, en, o como lo que te decía al comienzo, que yo pensé que estaba enojada conmigo por algo, eh, pero después caché de que no, que solo tú estabas como en conflicto con temas tuyos. Eh, uh -huh. es, es, estar más atento también, como quienes rodean a personas que están sobredemandadas de cosas. Eh, creo que eso es súper importante igual. Totalmente. Porque si alguien está sobredemandado y uno solo le mete más cosas o se enoja porque esa persona está sobredemandada y no puede, no sé, salir con, con ella, no está bueno igual, ¿cachai? No está ahí siendo empático, no está ahí entendiendo que está en su rollo. Y además alguien que ya está mal, se, sentirse mal porque la otra persona se enoja, ¿cachai? Como que no, no está bueno. Como que también ese sí. es mi consejo de de ser más conscientes y empáticos quienes no están en esa posición. Y tampoco cómo hacer esas conclusiones de que ah, no que esa persona no se la pudo muy débil. Cómo no se va a poder esos dos trabajos. Entonces, sí, como que hay gente que entra en esa frecuencia. Creo que eso no está bueno. Hay que
1: evitarlo. Hay que sí, evitarlo. porque no puede, no puede juzgar a la otra persona. Cada persona tiene su historia. Yo soy tan empática, buena, como creo que yo siempre me pongo en el lugar del otro. O, o nunca intento referirme así porque somos tan distintos, es como lo mismo de mi trabajo, algunas personas pueden hacer trabajo pesado con el cuerpo otras como yo, no, no y está perfecto. bien, y no soy menos por no podérmela, de repente exacto, exacto. un y... desahogo que vi un como ¡Ah,
0: los odios eh! fue así
1: ya, pero me encanta oye espero que a ustedes también les haya gustado estos, este, este, este episodio un poco hardcore eh... es como
0: Igual, pensando en el que está antes, que es el de las películas, como, ¡Ah, Matilda, Jurassic Park! Como muy tranquilo y después como acá, la vida es muy densa, así como...
1: Sí, pero yo creo que, o sea, si están en el, en el mismo lugar o están con gente eh, que está pasando por lo mismo, somos varios, somos varios, y no son solo ustedes, como está bueno también mostrar esa parte no tan fan de sí, la vida. Sí,
0: y como no me gusta mucho la palabra normalizar, quizá porque es muy contingente, pero normalizar este tipo de cosas en función sí. de que uno pueda salir a flote creo que es lo más óptimo, así que... Y porque bien, efectivamente las dos estamos justo en un momento igual, ¿cachai? Las dos con dos pegas,
1: sí. las dos como tratando de dejar una. Sí, remando, se llama sí. remando. Oye, amiga, qué rico hablar contigo. Besos a todos los que nos escuchan. Sí, sí, eh, no sé nadie, nadie
0: Nadie me ha escrito ningún mensaje en Instagram, me da, eh, me da pena. No, es que creo que
1: no lo hemos puesto en las descripciones, hay que ponerlo.
0: Ah, chucha, prefiero <risa> lo dicho, cuando vamos a dejar nuestro Instagram y los invito sí. a que escriban. Eh, a veces se nos hace difícil pensar en temas, porque como estamos con otras cosas, eh, sería bacán que alguien nos escribiera como, oye, hablen de, no sé, los videos con huevo, cualquier hueá, como... Ya, oye... Deberíamos y reunir como dudas o temas de otros y solo hacer un capítulo hablando por 10 minutos de cada tema random que alguien nos escriba.
1: Eso, me encanta. Igual los voy a dejar en las preguntas de Spotify. También se, puede hacer, se pueden subir videos, ¿sabía? ¿Tú quieres subir ya, este pero...
0: video como estamos hoy?
1: No, no, no. no. Estoy como pescador igual. Jugado, tengo como mala cámara. Es que está ya contra luz. Puede te... eh, Que todos tengan
0: lindos días y nos ayuda mucho de que compartan el podcast, no vivimos de esto este no es el segundo trabajo que estamos tratando de dejar pero eh, la idea de esto es que ojalá lo compartan con
1: gente que crean que le puede gustar este tipo de conversaciones como de dos amigas que hablan desde algún lugar oye y, a, y también agradecemos todos los comentarios que nos han llegado que ya no son así demasiados pero sí son dos números, dos dígitos y ah. Pero amiga, te los mando siempre. Sí, pu,
0: pero te escriben a ti. Y por eso invito a la gente a que por la chucha me escriba después. Y
1: si lo encuentro, encuentro eh, que han visto nuestro crecimiento y que se divierten. Así que muchas gracias por sus comentarios y nos vemos en un siguiente capítulo, episodio. Nos vemos. Que estén Adiós. todos muy bien. chao
0: chao Clau. Chau.